0: Bevor es losgeht, gibt's heute noch einen Hinweis in eigener Sache und ich weiß ja, du musst jetzt ganz stark sein. Der Jobsucher-Podcast geht in die Sommerpause und ja, ich gebe es zu, ich werde mich... Auf die faule Haut legen in dieser Zeit und nicht erreichbar sein, aber natürlich nicht die ganze Zeit, denn ich werde auch ganz fleißig sein und neue Folgen vorproduzieren. Du hast also wirklich einen richtig, richtig guten Grund für ganz viel Vorfreude und du hast auch einen ordentlichen Zeitraum für diese Vorfreude, denn weiter geht es am Montag natürlich, den 10. September. Bis dahin wünsche ich dir einen tollen Sommer, bleib mir treu und nicht vergessen, ganz egal was passiert, immer heiter weiter. Endlich Montag Ein Podcast von und mit Heiko Link Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Endlich Montag Jobsucher-Podcast. Mich haben ein paar Hörer angesprochen und haben gesagt, Heiko, wir finden das so toll, dass du die Unternehmen in Ostwestfalen auch mal so ein bisschen unter die Lupe nimmst. Und deswegen freue ich mich hier heute wieder in Ostwestfalen zu sein und zwar in einem Unternehmen in Paderborn, wo das beste Team der Welt arbeitet. Ich bin hier bei CodeX und spreche heute mit Stefan Freise. Hallo Stefan. Hallo Heiko. Stefan, stell dich mal kurz vor, was machst du hier im Unternehmen, was bist du für einer und was macht CodeX?
1: Ja, ich bin der Stefan Freise, 50 Jahre alt, äh, äh, glücklich verheiratet, habe äh, zwei Kinder zu Hause, einen Sohnemann, den ich heute noch zum Amkido bringen darf, ähm, habe vor 21 Jahren die CodeX gegründet, eine Internetagentur, die sich komplett auf das Thema Online-Marketing, Websites und Webshops spezialisiert hat und habe momentan eine Teamgröße von so 20 Leuten und äh, sind längst in Paderborn zu Hause
0: längst in Paderborn zu Hause, das ist auch schön. Was machst du denn sonst noch so in Paderborn? Ich habe das Gefühl, so, was ich so aus Herford mitkriege, ist ja eine Stunde Fahrt, dass du ziemlich rege unterwegs bist. Ähm,
1: das höre ich oft und in der Tat ist es so, dass ich ähm, schon ab und zu unterwegs bin, aber ich spiele auch total gerne zu Hause an meiner Playstation. Ich laufe enorm viel. Äh, am Wochenende jetzt fängt mein Marathontraining training für Berlin, den Berlin-Marathon an. Morgen bin ich in Berlin beim Pearl Jam konzert ähm, Aber was du eher ansprichst, ist, dass ich eigentlich auch total gerne so unter Leuten bin, dass ich beim ITMW e.V., der sich um IT dreht, genauso gerne bin, wie ich mich gestern mit Jule getroffen habe und wir mit dem Markus und dem Thorsten und dem Harald und dem Frank und sonst was jetzt gerade einen neuen Verein gegründet haben, der sich um die zeitgenössische Fotografie dreht. Bei Social Media OWL e.V. ist ein Verein, den ich ins Leben gerufen habe. Ah, okay. Die Grundidee ist wohl von mir, das darf ich sagen, und der ich damals mit Michael Kempkes Unterstützung und anderen ins Leben gerufen habe vor vielen, vielen Jahren. Ich bin
0: einfach gerne unter Leuten und plaudern gerne. Ja, stimmt, Social Media, OWL kenne ich auch. Da hatte ich auch mal einen Vortrag irgendwie in Bad Oeynhausen, war das bei Fennel, glaube ich. Aber darum sind wir heute hier. Stefan, wie kommen Mitarbeiter normalerweise zu dir? Arbeitest du mit Empfehlungen? Hast du immer irgendwie so ein Netzwerk am Tackern? Machst du das über Anzeigen oder wie läuft das bei euch?
1: Ja, wir, sind so eine, wir haben so eine Schlachtgröße vor dem Moment, so 20, 21, 22 Leute um ganz. Genau kann ich nicht sagen, weil wir jetzt gerade wirklich drei Azubis auch eingestellt haben für alle drei Bereiche, auf die ich mich sehr freue, weil wir drei wirklich super tolle junge Menschen gefunden haben, die äh, hier jetzt anfangen ihren Beruf zu lernen. Ähm, aber bei so einer Größe hat man keine richtige Personalstrategie. Also es ist nicht so, dass man sagt, wir brauchen jetzt demnächst da, einen da, jemanden, wir suchen hier eine Mitarbeiterin, sondern wir reagieren eigentlich auf das, was uns passiert, indem uns zum Beispiel mal jemand verlässt oder wir uns vielleicht auch mal trennen müssen, wenn es vorkommt. Und äh, dann ist eigentlich immer sofort die akute Problematik da, dass man sagt, wir brauchen jetzt einen Grafiker, wir brauchen jetzt einen PHP-Programmierer, am besten einer, der sich mit WordPress oder mit Magento auskennt, vielleicht da Erfahrung hat. Ähm, und äh, das ähm, ist eigentlich immer eine akute Not, auf die wir reagieren. Ganz anders ist allerdings, dass wir jetzt uns zusammengesetzt haben und jetzt strategisch werden, was die Azubis angeht. Mhm. Ähm, in der Vergangenheit war es immer so, dass wenn eine Azubi da war, dass wir gesagt haben, du kannst jetzt bei Codex Lernen wir freuen uns, dass du zu uns gekommen bist. Und danach ist der Plan, wir übernehmen dich und du bleibst so lange, wie du willst bei CodeX, weil es hier echt ganz cool ist. Dann, davon haben wir uns ein bisschen gelöst, sondern wir suchen jetzt mehr Azubis und gucken einfach, dass die, die wir, die wir hier äh, sich ausbilden lassen und äh, den Beruf lernen und vielleicht auch lieben lernen, dass wir da gucken, wen übernehmen wir und wen übernehmen wir vielleicht auch mal nicht. Mhm
0: was azubi sieht ist es ja eigentlich, also wenn ich jetzt mal so an meine ganz furchtbar lang zurückliegende Ausbildung denke, war ja immer so, ah, da wirst du übernommen, auf jeden Fall, da gehst du eher hin, oder? Ist das heute noch... Also ich, bin, ich war nie Azubi und bin keiner und meine Kinder
1: sind zu jung, als dass ich mich da jetzt, jetzt schon mit beschäftigen müsste, deswegen kann ich mich da schlecht reinversetzen. Aber ich denke, dass es mehr als fair ist, einem jungen Menschen zu sagen: Ey, wir freuen uns, dass du da bist. Ja. Ja? Und wenn du den Job gerne machst und gut machst, du musst nicht brillieren, aber gut machst und vor allen Dingen auch deine Rolle im Team äh, findest, ja. Ja? welche das auch immer ist, da gibt es die Lauten, die Leisen, die langsam, die Schnellen, ja? die Kümmerer, die um die und so, whatever.
0: Aber wenn das funktioniert, ja? dann wirst du natürlich übernommen. Ja. Du hast gesagt, ihr habt jetzt ganz tolle Azubis und Leute sind ja schwer zu finden, ne? wie, wie kommt das, dass die tollen Azubis bei dir gelandet sind? Ähm, das kann ich nicht ganz genau sagen, also erstens
1: ist es so, dass ich das ein bisschen abgegeben habe, ja, dass wir gesagt haben, wir, wir, wir haben jetzt einfach hier Leute im Team, die die, die Erstgespräche führen, die, an denen habe ich zum Beispiel gar nicht teilgenommen. Äh, was jetzt
0: nicht? <lacht> aber die, sind, die sind gar ja, nicht so die sind toll, gar nicht. Wenn die nein, sind. nein. 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 Jetzt, ja,
1: jetzt wo der Chef das nicht mehr macht, funktioniert's. Ja genau. Ja, das hast äh, du gesagt. Nein, nein, aber wir haben äh, wirklich äh, der Branco hat die Idee zu sagen, komm, lass uns doch einfach mal jetzt vier, fünf Azubis finden, die wir alle, die alle hier groß werden, dann haben wir junge Menschen im Team und so weiter und dann gucken wir dann. Dann gucken wir mal, wie das in zwei, drei Jahren aussieht. Und dann haben wir geguckt, wie finden wir die? Und dann haben wir gesagt, wir machen Aushänger in der Uni, haben wir vielleicht. Wir haben ein bisschen auf Facebook davon erzählt oder so. Aber ich glaube in der Tat, dass ähm, die übers Arbeitsamt gekommen sind. Ich meine das so zu erinnern, dass die, dass die Stellenanzeige oder die Ausbildungsanzeige beim, bei, beim Arbeitsamt am Ende den Kontakt hergestellt hat.
0: Okay, also ich habe immer so das Gefühl, dass auf beiden Seiten, also ich mache ja für die Arbeitgeber jetzt auch, und dass auf beiden Seiten ähm, nicht so richtig die Lust da ist, sich zu überlegen, wohin will ich denn eigentlich, was interessiert mich denn eigentlich, was will ich wirklich machen? Und analog zu, welche Mitarbeiter suchen wir denn genau, was soll die eigentlich genau machen und so weiter. Ähm, wenn du jetzt äh, an die Azubis denkst, äh, müsste ich jetzt wahrscheinlich Branko fragen, denke ich gerade, äh, wie scharf haben die das? Also wie klar sind die, dass die genau hier hin wollen, dass sie hier Bock drauf haben? Also jetzt kommen wir in ein Feld, wo wir wahrscheinlich den gesamten Rahmen
1: von dem Podcast sprengen könnten, okay. was die Zeit alleine angeht. Ich glaube, und da hatte ich jetzt gerade heute und Anfang der Woche Montag schon jeweils ein langes Gespräch mit jeweils einem Mitarbeiter und heute mit einer Mitarbeiterin. Ich glaube, dass das disruptive gerade losgeht und das ist total geil ja ähm, ich habe schon ganz oft so mit unternehmern die gleichen fragen beackert, wie wir jetzt gerade und dann sage ich ey das ist totaler quatsch dass wir über die jungen leute sprechen wir sollten mit den jungen leuten sprechen ja weißt du du fragst mich gerade wie sind die so und ich denke wir sollten sie fragen wie scharf die das sehen ähm, da sind die in der Schule und sind gut in Mathe oder in Biochemie, Physik, Sport, sonst was und dann sagen okay aus dir wird ein Künstler, aus dir wird ein Sportler, aus dir wird ein Buchhalter, aus dir wird sonst was und es ist alles immer auf das Fachliche konzentriert ja. und wir wissen doch so lange schon, dass die Soft Skills, die sozialen Kompetenzen, Verantwortungsgefühl, Pflichtgefühl, Zuverlässigkeit, Kreativität, Querdenken, dass das Talente sind, die mindestens genauso wichtig sind, weil das Programmieren kann man lernen oder man kann auch einen LKW rückwärts fahren lernen und so weiter. Aber die ganzen Soft Skills doch am Ende das eigentlich ausmachen ja, oder auch die sozialen Kompetenzen und, 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 und was am Ende dafür sorgt zu sagen, ich habe einen richtigen Schatz für mein Team gefunden. Okay. Ja, und, aber alle konzentrieren sich noch auf, was hat er für eine Note in Englisch, was hat er für eine Note in Latein, was hat er für eine Note in... Ja, scheiß drauf.
0: ja, ja schön ja. Weißt du, wenn ich das sage, das,
1: ja, ja. <lacht> das ist schön, ja. dass du das sagst. Also, also ich, kann, ich kann sagen, damit es nicht ganz so, ganz so abgedingst klingt, ähm, ich gucke mir schon, wenn sich jemand hier als Programmierer bewirbt, da gucke ich schon mal auf die Mathe-Note, ja? Ja. so eine 4 oder 5 in mathe ja, da muss schon in der Bewerbung irgendwo was anderes um die Ecke kommen oder so und sagen, das ist cool. Oder vielleicht kommt eine persönliche Empfehlung mit rein oder so, die das ja. kompensiert. Aber die Mathe-Note ist schon etwas, wo ich sage, boah, das liegt aber auch daran, weil ich selber Riesenspaß an Mathe hatte und selber programmiert habe. Oh, ja. Ja. Also, da gucke ich schon mal hin. Ja. aber ob dann dann eine 5 in BWL ist oder eine 5 in Bio ist mir so hupe.
0: Der Witz ist, Mathe und äh, Buchführung war immer so das, was mich gequält hat in der Schule. Mhm. Und als ich mich selbstständig gemacht habe, da habe ich auf einmal verstanden, wofür man diesen Buchführungsscheiß da gebrauchen kann. Ne? Mhm. Und guck mal, auf einmal geht also heute hätte ich, ja. glaube ich, keine fünf mehr. Ne? Ja. <lacht> das ist einfach, manchmal kommt es später. Aber Integralrechnung in brauchst du dafür auch nicht. Nee. Und Stochastik und binomische Formeln und so. Und Kurvendiskussionen ja. und so ein Quark. Genau. Nee, brauchst ja. auch nicht. Genau, stimmt. Aber, ist, ja. Aber zum Beispiel, ich habe mal einen Flugschein gemacht und dann musstest du so die Spritverbrauch und so geil. Machen ja, ja. Andererseits sagst du dir, ja, du gibst das halt einfach in diesen, äh, ins, ins Navi ein und dann rechnet dir das da alles aus und so weiter, dann brauchst du es eigentlich auch nicht mehr selber. Aber genau. Pythagoras
1: ist, wenn du schräg über die Straße gehst?
0: Ja. Ja, das ist brutal
1: groß, anstatt am Bürgersteig entlang und im rechten Winkel rüber. Ja, du gehst dann eben die, die c -Kante.
0: Ja, ich glaube, es ist jetzt in dem Podcast schon so rausgekommen, was mir auch so bei Facebook aufgefallen ist: Du bist schon ein Typ, ne? also du bist schon so gerade raus, du hast so deine Sachen, für die du stehst. Wie merke ich das, wenn ich zum Beispiel mit dir im Vorstellungsgespräch sitze?
1: Also, erstmal, um das irgendwie, also ich habe einfach irgendwie mal ein bisschen ausprobiert dass wenn ich so sage, was ich so denke, mein Herz auf der Zunge trage, ja, das bringt einen schon mal in Schwierigkeiten, auch manchmal so in, ich nenne das jetzt mal ernsthafte Schwierigkeiten, oder sonst ist aber tendenziell passiert dann nichts. Ja? Und man hat eigentlich viel mehr Chance, dass das Gegenüber viel authentischer reagiert und man schneller mal in irgendwie sowas wie eine kurze, kräftige, tragfähige Beziehung kommt. Ja. Und sei es auch nur für eine Stunde, weil man gerade ein Bewerbungsgespräch führt. Ähm, ähm ich versuche mich sogar in einem Bewerbungsgespräch eher teilweise ein bisschen zurückzunehmen, weil natürlich eine zu lockere oder zu offene Art vielleicht das Gegenüber auch überfordert, weil der oder diejenige angespannt ist, noch versucht, irgendwelche Formen einzuhalten, weil das hat man da oder da oder da gelernt. Ja, ich versuche dem auch gerecht zu werden. Was nützt ja nichts, wenn du sagst, komm, mach dich doch locker und hin und her, weil das können und wollen die da nicht, sondern die wollen sich ja auch vielleicht an der Struktur, an der Form ein bisschen festhalten, weil sie sich dann sicherer fühlen. Aber ansonsten versuche ich, ich habe gar keinen Plan, ich habe keine Strategie. Ich versuche aber zu gucken, ob's, ob's, ob es eine Resonanz gibt, ob derjenige Spaß hat, sich mit uns zu unterhalten, ob derjenige Spaß hat, uns zu erzählen, dass er schon mal keine Ahnung für World of Warcraft eine Gilde geleitet hat und dann den, den, den Webserver aufgesetzt hat und so weiter. Und wenn er das oder sie das mit leuchtenden Augen erzählt, dann ist das Ding schon eigentlich gebongt. Ja, wenn, und, 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 und wenn es das nicht ist, sondern andere Projekte, oder wenn jemand von seinem Ehrenamt erzählt, weil er im Verein dies und das macht und total Spaß hat, jedes Wochenende fürs Rote Kreuz oder so, und dann merke ich, da ist eine Leidenschaft in den Dingen drin, die sie tun, ja, dann, dann ist das Ding schon gebongt und das versuche ich eigentlich eher so zu erzielen, herauszufinden, ja, ist da irgendjemand der für irgendwas brennt, der für irgendwas glaubt, sich was zutraut, ja, ich meine, frag mal, spielst du Tennis? Hast du mal Tennis gespielt? Ich habe mal Tennis gespielt, ja. Ja, ja? Ah, konntest du das? So reagieren alle. <lacht> ja, doch, ja, es doch. gibt kaum jemanden, der sagt, ich kann Tennis spielen. Ja. Ist das verrückt? Wo sind die alle, die Tennis spielen können? kannst du Tennis spielen, machen alle so... Ja, weil jeder weiß, es gibt bessere. Es gibt, natürlich gibt es eine Menge Leute, die besser Tennis spielen ja. so. Ich habe das auch getan, aber ich konnte mit dem Ball rüber und ich konnte auch mal einen Slice und so weiter. Ich bin sogar mit meiner U30-Mannschaft mal aufgestiegen. Ich war kein richtig guter Tennisspieler, aber ich konnte Tennis spielen. Es gibt aber keinen,
0: der sagt, ich kann Tennis spielen. Die sagen alle so, pff, nee, es gibt bessere. Nee, so Also, nee... Ja, ist so scheiße, oder? Ich muss mich jetzt gerade schlapp lachen, weil ich genau mit den Leuten immer rede und sage, so ja, guck mal, das kannst du doch und, ja. und kann ich das denn? und ja, man fällt halt auch für sich selber immer in die Fallerei. da ist man ja auch als Coach nicht gewappnet, ne? das genau. ist einfach so.
1: Aber jetzt müssen wir ja fair ja. sein, also oder man das macht ja keinen Sinn, weil man will die Leute ja nicht auffahren lassen oder oder bloßstellen oder sonst was, sondern ja. wenn ich dann die Frage Glaubst du, dass du das lernen kannst? Und derjenige reagiert dann zurückhaltend, was ja auch charmant ist. Ja? Dann sage ich, hey, das ist kein Test, das ist kein Psychotest oder das ist kein sonst was Test, sondern ich möchte wirklich wissen, ob du glaubst, dass du das lernen kannst. Weil, wenn du das nicht glaubst, dann haben wir beide ja früher oder später eh ein Problem. Ja. Ja? Du kannst dir jetzt auch, also ich, ich will das nicht provozieren, die Antwort oder so, sondern ich will eigentlich... Demjenigen Raum geben, dass er wirklich darüber nachdenkt, ob er glaubt, dass er lernen kann, PHP zu programmieren, objektorientiert zu programmieren, Grafik dies oder das und so. Und wenn er dann sagt, ich glaube, ich kann das lernen, ist
0: das denn gewohnt. Ja, dafür müsste man es ja mal gesehen haben, so ein bisschen. Und ne? du hast ich, im Vorgespräch gesagt, du probierst auch mal Leute aus, ne? dass man mal, wenn ich. Ja, ja. Ne? Also ja. wenn ich jetzt da. Wenn ich jetzt, äh, quasi, keine Ahnung, 40 Jahre bin und den Job wechsle, weiß ich nicht, dann müsste ich wahrscheinlich schon was können mit PHP, dass du mit mir redest. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Ja, ja, auf jeden ja. Fall. Und äh, wenn ich jetzt Azubi bin, habe das vielleicht noch nicht gehört, will das mal ausprobieren, will hier mal so einen Tag gucken oder sowas, dann ähm, kann ich dir wahrscheinlich besser sagen, ob ich glaube, ob ich es lernen kann, oder? Also, das
1: ist schon, bleiben wir mal bei PHP, ja? Weil ja. Das ist etwas technisches. Also, wenn sich jetzt jemand so als Softwareentwickler bewirbt und hat aber gar keine Ahnung, was Programmieren ist. ja dann muss er schon irgendwie 15, 16, 17 sein, um das zu verzeihen. Ja, wenn jemand 22, 23 ist, das ist Studienabbrecher und sagt, das hat mir keine Erdkunde lernt, hat mir keinen Spaß gemacht, ich glaube, ich werde jetzt Programmierer. Das ist schon, also, und und er hat keinen Schwer Quereinstieg nicht dadurch, dass er belegen sagt, ich habe eigentlich immer schon zu Hause mit Excel und dies und das und, wo, 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 und kommt dann ins Feuer, dann ist wieder alles gebombt, aber wenn, wenn er sagt, ich habe gehört als Programmierer sind die und so weiter und Freiheit und Geld und so, ja dann sind die Karten schlecht, kurzum ähm, ähm, er muss gar nicht programmieren können, aber er muss wissen, was es ist ja, ich denke ähm, ja, ich, ich weiß nicht, ob das rüber gekommen ist, was also, ich sagen wollte ja,
0: mit dem, mit dem Verzeihen und so weiter, denke ich daran. ich habe mal, ähm ich habe meinen Job gewechselt und bin dann im sap system ausgelandet. ist jetzt auch schon lange her und das war auch so eine Zeit, da haben wir auch gesucht, wie verrückt. Und ich hatte einen Job irgendwie mit scheiß Betriebsklima und so, dann Vorstellungsgespräch, total nette Leute, cooles Unternehmen, war alles gut. Das ist auch so geblieben. Was leider nie bei mir dazu gekommen ist, war das Interesse für SAP. Ich bin da irgendwie fünf Jahre versumpft, bevor ich irgendwie den Absprung geschafft habe. Und... Ja, du denkst halt schon erstmal so, boah, geile Chance, die wollen ich auch. Ähm, und klar, könnte ich SAP lernen. Ne? Aber wenn es mich nicht interessiert, dann wird es schwierig. Also dann hat das ja nichts damit zu tun, dass ich zu doof bin, SAP zu lernen, sondern dann denke ich einfach so, pff, ist mir egal. Und deswegen gucke ich bei den Leuten auch immer so ein bisschen, hast du ein Interesse dafür? So, ne?
1: Ich würde noch einen Schritt weiter gehen und sagen, ich habe mal von einem, ich hab von einem sehr klugen Mann, auf, den ich sehr viel, auf, auf dessen Meinung ich sehr viel Wert lege, Folgendes gehört. Nicht-Können kommt immer von Nicht-Wollen. Ja. Und davon gibt es keine Ausnahme. Okay, aber dann ist deine Frage ja beantwortet. Kannst du genau. das zu lernen, ne? Ja, und wenn derjenige sagt, ich kann nicht oder er traut sich das nicht, dann würde ich ihm immer noch fragen willst du es lernen? Und wenn derjenige dann sagt, ich will, dann weiß ich auch, dass er das kann. Also ich will, aber ich will jetzt nicht zu pathetisch oder zu dramatisch klingen in dem Ganzen. Vielleicht frage ich das auch gar nicht so klar, vielleicht mache ich auch gar nicht im Gespräch das so weit auf, sondern ich versuche nur ein Gefühl dafür zu entwickeln, ja, weil manchmal muss man die Frage ja auch gar nicht stellen, weil derjenige strahlt es aus. Ja. ja und dann ist es ist auch schon wieder alles gebombt.
0: Ich weiß nicht, ob wir das jetzt nach dem Drücken der Aufnahmetaste oder vorher beim Vorgespräch besprochen haben. Du hast gesagt, dass du immer so ein Netzwerk hast, dass, dass Leute immer so ein bisschen in Reichweite sind, dass du manchmal auch absagst und dich acht Monate später irgendwie nochmal meldest oder so wenn du die Leute kennst, musst du ja wahrscheinlich auch gar nicht mehr so irre viele Fragen stellen, oder? Dann ist das, hat das einen anderen Dreh, als wenn ich jetzt über, eine, über einen Lebenslauf hier reinkomme und du siehst mich das erste Mal, äh, oder? Also, ähm, man muss ähm, dem Ganzen, es macht Sinn,
1: dass ich dem Ganzen natürlich auch mit einer gewissen Bescheidenheit begegne da draußen. Wir sind jetzt hier knapp 20 Mann und sind schon eine der größeren Agenturen in Paderborn. Äh, aber wir sind eben auch nur 20 Mann. Es gab mal Zeiten... Da war das alles ein bisschen, deswegen das mit der Bescheidenheit, da war das alles ein bisschen bunter, ein bisschen ein bisschen sexier und so weiter. Und da habe ich schleifenfest fest behauptet, das war auch noch nicht lange her, sagen wir mal so zwei, drei Jahre, wenn ich jemanden suche, PHP oder sonst was, dann unterschreibe ich ihn auch von 48 Stunden Arbeitsvertrag. Das war auch so. Ja. Ja, wir hatten einen sehr, sehr geilen Ruf als Arbeitgeber. Ich glaube auch nicht, dass der wirklich gelitten hat, aber ich habe eben auch durch Personalwechsel hier so ein bisschen den direkten Kontakt zum Beispiel zu den Magento-Leuten verloren, weil mich zwei richtig gute Magento-Leute verlassen haben. A, B ist, es ist wirklich eng geworden da draußen mit den Fachkräften und deswegen ist es heute nicht mehr so, dass ich kurz mal auf Facebook poste, wir brauchen ein PHP-Entwicklerobjekt orientiertes PHP und WordPress Magento, zack, und ich unterschreibe, sondern wir haben mitunter auch schon länger gesucht. Ja, es reißt mir gerade der Faden dann frag mal was.
0: Jetzt reißt ihm gerade der Faden ähm, die, Frage äh, war, die Frage war, musst du überhaupt noch so tief, äh, tiefe Gespräche führen, wenn du die Leute vorher schon kennst, also dass, dass die aus dem Netzwerk kommen oder so? Also, weil es gibt also ja so, ich habe so jetzt nicht so ein Netzwerk, wo ich
1: sage, ich habe ja so 20, 30 Leute. Abgesehen davon gibt es ja auch andere Agenturen in Paderborn ähm, und ich würde nie im Leben aktiv auf die Idee kommen, da jemanden abzuwerben oder hin und her. Da, ja. da, da begegnet man sich auch mit Unheim, ja, mit Respekt. Ja. Ähm, äh, äh, es ist eher so, und das wird brutal unterschätzt, dass ich gar nicht als Arbeitgeber oder als CodeX als Arbeitgeber Marke rausgehe und sage, Code X äh, sucht jetzt einen neuen äh, Grafiker, bewirbt dich jetzt bei CodeX, sondern ich gehe zu meinen Leuten, zu meinem Team und sage, hey, wir suchen einen neuen Grafiker, hört euch mal um. Ja, und dann gehen die raus und der eine macht es vielleicht mit Twitter und der nächste macht es mit Facebook, der nächste macht es abends hier vielleicht auf dem, ja, dem WordPress-Stammtisch, weil er da vielleicht auch hört, wo der eine bei seinem jetzt gerade nicht so Dings ist oder gehe ich aber nicht als Gott X hin, sondern ich Frage, kennt ihr irgendjemanden? Und wir haben wirklich super Leute hier die Nachbarn sind von einem, der hier schon arbeitet oder die sich aus der Berufsschule kannten ja, und dann gehe ich gar nicht als CodeX los, sondern ich bitte erstmal mein Team, kennt ihr nicht jemanden, seid ihr nicht vernetzt, weil hey, die gehen hier zu irgendeinem Magento-Kongress und die gehen hier zu einem WordPress-Meetup und dann fahren sie dahin nach Prag und so und dann lernen sie ja die Leute kennen. Und warum sollen die nicht die guten Leute, die sie schon kennengelernt haben, die netten Leute, die sie schon kennengelernt haben mit ähm, ähm, ähm ähm, 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 ja. drauf zugehen und sagen hey ja mein Chef oder wer, wir suchen, wir suchen, ja? ist doch viel cooler. Also das ist so die erste Ebene. Zweitens schalten wir
0: natürlich, beim, melden wir uns beim Arbeitsamt und ähm, haben darüber jetzt ja auch dann die Azubis gefunden. So du bist ja jetzt ähm, mit deiner Firma, aber auch mit dem Verein Social Media mäßig ziemlich unterwegs und äh, checkst du was Leute posten? Nee.
1: Nee. Nee. Ähm, Nee, ja, ist ja, irgendwie ist es ja erstmal sowieso fake, ne? Also, so, also ist ja nicht alles Lüge, aber eben vielleicht auch nicht alles wahr. Und äh, zweitens ist es ja so, dass wenn ich den Heiko kennenlerne und der Heiko möchte jetzt WordPress-Frontend machen mit CSS und JavaScript und JQuery oder was wie ihm auch alles eingefallen ist und wir reden eine Stunde miteinander, dann frage ich dich ja jetzt mal, also wenn ich jetzt meine Gegenfrage, was um alles in der Welt sollte ich jetzt noch im Social Web rausfinden, dass, mich noch, dass mir noch hilft, eine Entscheidung zu treffen, außer du bist so ein verkappter AfD-Wähler. Ich wollte gerade sagen, auch, ja. Dann ist die Geschichte garantiert auch gebunkt.
0: AfD-Seite geliked oder so. Ja, ja raus. Nicht so,
1: ja, raus ne? Aber das wirst du auch wissen, wenn du mir auf Facebook ein bisschen folgst, dass man in der ja, Fall bei so seine ja. Schwierigkeiten hätte. Aber das
0: würde ich jetzt im... Äh, äh, im Vorstellungsgespräch nicht unbedingt durchblicken lassen. Das würdest du dann aber über Facebook vielleicht rausfinden oder so, weißt du? Ja gut, aber wer AfD will, ist ja also das ist so.
1: Ich meine, man kann ja toten Hosen ja. hören, ne? Und über tot, also ja. Und äh, die fand ich auch immer. Also jetzt und so und die machen ja eigentlich nur noch Popmusik. Aber Campino hat das jetzt mit dem Echo echt gut gemacht. Also da ist ja, ja das beim Reha oder man kann ja, vielleicht ist man Schalke-Fan oder man ist dies oder das, das ist alles, alles okay, ja, und ich finde, <lacht> jeder sollte so sein dürfen, wie er will, kann auch hier so rumlaufen, wie er möchte, ja. Ja, ähm, es gibt aber, ähm, äh, was eben das ganze AfD und das ganze Bezeugs angeht, gibt es bei mir ganz klar einfach eine Grenze und, äh, ja. ja, wir sind hier Menschen, wir arbeiten hier zusammen mit Menschenfeindlichkeit, Fremdenfeindlichkeit, der ganze Rassismuskram hat hier natürlich garantiert gar keinen Platz, weil okay. hier arbeiten sogar Frauen, Nein. Ja, es war ja, sogar eine Programmiererin nicht. und die ist Veganerin. Kannst du mir eine vorstellen? Dann könnte ich
0: auf dem Weg noch ja, schnell ist sexuell ja, überprüfen. Ja, ja. Das ist hier, kommt hier total gut an. Ja, oder? Ja, das habe ist, ich mir schon ist, gedacht. Ja, ja, das habe ja, ich mir schon ja, ja. gedacht. Mhm. Ähm, aber so Standardfragen, zum Beispiel, ähm, was sind deine Schwächen im Vorstellungsgespräch? Hast du nicht auf der Schleuder, oder? Doch, doch, doch. Ja. Aber,
1: aber nicht so, weil, weil sie in einem Katalog stehen, sondern weil es, ähm, es macht Spaß im Sinne von, es ist ähm, ich sage jetzt mal, es macht Spaß, wenn man so sagen, was kannst du denn eigentlich nicht? Nicht, was ist deine Schwäche? Ja, weil darauf sind die Leute vorbereitet. sondern was kannst du denn eigentlich nicht? Was kannst du nicht, Heiko? Wenn du jetzt Tennis spielen sagst, das ist sehr, das ist nicht mal witzig.
0: <lacht> ich dürfte jetzt gar nichts sagen. Nee, ja, ja, ja. sagen da müsste ich jetzt so eine halbe Stunde überlegen, was ich nicht kann. Ähm, nein, also was ich nicht, also Frage mal, was ich nicht so gut kann. Ne? Ja. Kannst also, du gut zeichnen Pferde. Ja, also ich gebe mir Mühe, für meine Flipcharts zeichne ich viel, aber ah, okay. das, das ist viel mit Mühe gegeben. Ähm, Klavier spielen? Nee, kann ich nicht. Ja. Und darfst du sagst doch nicht Klavier spielen. Ja, weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Ja. Klavier spielen kann ich nicht, Gitarre spielen kann ich auch nicht, aber ähm, was zum Beispiel, ähm, ich fotografiere ja auch als Journalist und was ich nicht so gerne mache, ist äh, Menschen fotografieren zum Beispiel. Ne? Du machst Menschen, das nicht gerne, aber ich kannst du ja. Ich kann es ja, aber ich kann besser Baustellen fotografieren. Ja. Ja.
1: Genau, und jetzt würde ich, also jetzt wenn wir das jetzt würde ich sagen, das war ja eigentlich nicht meine Frage, was du nicht gerne machst, sondern was du nicht gerne kannst, aber warum war es dir jetzt gerade wichtig, mir zu sagen, dass du nicht gerne Menschen fotografierst?
0: Weil ich finde, das ist ein netter Kontrast zu meiner anderen Arbeit. Und weil ich öfter danach gefragt werde mal, und dann hm. denke ich mal so, will ich das jetzt machen oder nicht, und dann würde ich es eigentlich lieber ablehnen, und manchmal tue es einem Gefallen, und dann so hin und her. Guck mal, wenn du das jetzt weitermachst, jetzt,
1: jetzt, du, jetzt erzählst du was von dir. Ja, genau. Genau, und das ist für mich viel wichtiger als deine Biologie-Note.
0: Liebe Leute, zieht euch weiter! <lacht> nein!
1: nein. Weiß, Stefan nein, nein einfach. <lacht> Guck mal, ja, pass auf, das, ich möchte das mal auflösen. Ja. Yeah. Die Leute sollen einfach sie selbst bleiben. Das schreibe ich dir noch in der Mail, wenn wir sie einladen. Ich sage, komm bitte echt so, wie du dich wohlfühlst. Ja? Ich selber trage keine Krawatte und keinen Anzug mehr. Komm bitte so, wie du dich wohlfühlst, weil für den Fall, dass wir zusammenkommen, sollst du dich hier viele Jahre wohlfühlen und du sollst dich hier keine Minute verstellen müssen. Deswegen ja. fang gar nicht erst damit an. Weil, wenn das klappt, dann darfst du hier die nächsten Jahre einfach so sein, wie du bist. Ja. Was dazu lernen, deinen Teil dazu beitragen, dein, auch dein getragen werden, ja, Schwächen haben, Stärken haben und so weiter. Und natürlich mit der Arbeit, die du hier leistest, auch dein Geld verdienen, ohne Frage. Aber du sollst bitte echt einfach Heiko sein. Also sei das doch, wenn es eben geht, von der ersten Minute ja. an. Ja,
0: aber merkst du, das ist ein anderer Rahmen. Weißt du, wenn wir uns heute Abend über das gleiche Thema beim kreativen Treffen unterhalten, dann ist das vielleicht ein anderer Dreh, als wenn wir jetzt in einem Vorstellungsgespräch sitzen. Ähm, ist das auf Augenhöhe, du bist ein sehr forscher Typ und wenn man so denkt, so pff, was antworte ich denn jetzt, keine Ahnung, was kann ich eigentlich mhm. nicht, ich meine, ist ja egal, wenn ich jetzt sage, ich kann nicht Klavier spielen, ist ja Wumpe. Das ne? ja. interessiert ja gar keinen. Nee, ne? Und ansonsten würde ich sagen, ich hätte jetzt, ähm, also ich bräuchte für mich keine spezielle Standard-Einstiegsfrage, um in so ein Gespräch zu kommen, wo ich was über den Menschen rauskriege oder so. Ja, brauche ich ja auch nicht. Ja. Aber guck mal, ich, ich, ich muss ja irgendwie auch es ist ja auch so, ich führe dann das
1: Gespräch manchmal, also wenn ich das dann führe, sitzt ja auch manchmal vielleicht einer der PHP-Programmierer oder die Grafikerin oder der Wordpressler oder der Magento oder die Online-Marketer dabei, weil wir ah. haben ja, das ist ja auch das Fachliche irgendwie so ein bisschen abkanne. Und dann gucken die mich so manchmal an und denken, okay, bis jetzt wissen wir ja eigentlich gar nicht so viel, ich denke, ich weiß schon ganz viel und so. Ähm, aber dann kann man natürlich sowas machen wie, guck mal, guck mal, uns eine Website an. Ja? Wir haben erst das Kundengespräch, dann haben wir die, das Konzept, Konzeptionelle. Was soll überhaupt darüber gebracht werden? Dann haben wir das ganze Grafische, dann haben wir die Komposition, welche Elemente finden statt. Dann muss das Ganze in CSS, HTML umgesetzt werden, dann müssen Module richtig programmiert werden. Wenn ich auf den Knopf drücke, muss das passieren. Dann muss das Internet eine, natürlich eine, Sicherheits-, eine Qualitätskontrolle passieren, aber vorher müssen Texte geschrieben werden und so weiter. Dann muss vielleicht ein Marketingkonzept dran. Und von dem ersten Gespräch der Kundenbegleitung dazwischen, das Grafische, das Programmieren, das Komposition, das ist so eine Bandbreite, ja. was ist dein Teil davon? Das frage ich dann. Ja. Ja? Und dann will ich auch ganz klar sagen, du musst gar nicht die ganze Bandbreite beherrschen, wo ist dein Teil? Und dann sagt derjenige vielleicht grafisch oder diejenige sagt, ich, ich mag total gerne mit Kunden reden. Ich möchte nur programmieren und Sachen machen, dass
0: Sachen funktionieren. Und, und dann merke ich, wo die Leute, wo, dann gebe ich den Leuten die Gelegenheit rauszufinden, wo sie. Und wie ist da die Trefferquote? Also wie genau haben die das klar? Weil ich sitze in den Coachings auch mit den Leuten und ich rede ja mit denen und die Idee ist ja gut und soll man ja auch machen, rede mit denen selber und nicht über die und merke eben, dass es total schwierig ist, gerade auch für sich selber, merke ich ja jetzt bei mir selber auch gerade, zu sagen, ähm, das ist mein Teil, das möchte ich gerne haben. Das, das will ich ich weiß ich habe mir das mal überlegt, und dann, dann hast du so ein Kreismodell, dann hast du das alles drin, dann ändern sich auch meine Sachen über die Jahre, du musst es quasi am Laufen halten, wie viel sind die Leute? Guck mal, das,
1: wenn, ich, wenn ich diese Bandbreite gerade aufgezählt habe, dann ist das sehr, schon sehr, granular, sehr fein und niedrig. Am Ende ist das, sind es so, es gibt die, 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 die optisch orientierten, das ja. sind die, Graf, die Grafiker, ja. dann gibt es die Content-Leute ja. und dann gibt es die Programmierer, die Techniker. Ja. Und ob das dann jetzt CSS, HTML, PHP oder jQuery ist, ist eigentlich egal. Ja. Ob bei der Grafik, ob es um die Komposition oder um die Logo-Erstellung geht, ist eigentlich egal. Und beim Text ob es dann das konzept oder das erstellen ist, das sind natürlich wieder... Und aber dann merke ich schon, derjenige ist eher so tendenziell so magento, eher so technisch, Schnittstellenprogrammierer. Oder er ist mehr so Frontend-Designer und dann höre ich auch raus, ob derjenige Bock hat im Team oder mit Kundenkommunikation, dann bin wieder eher so im Bereich bei Soft-Skills und äh, sozialen Kompetenzen und, äh, ja, und der, die, Quote, die Quote ist super genau, also die Leute wissen schon, ob sie Programmierer oder Grafiker werden wollen oder Texter oder Marketing. Und das reicht schon. Also, das, das, das Raster das ist reicht. Ja, Das okay. reicht ja. ja. Um zu wissen, ja, Kaufmann für Marketing-Kommunikation, Kauffrau für äh, 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 Grafikdesignerin, ja, Softwareentwicklerin, Softwareentwickler. Und so, das, mehr kann man hier ja eh nicht lernen. Also, ja. das sind die Berufe.
0: Also, zum Thema Miteinander reden würde ich sagen, ich würde jetzt an der Stelle hier gerne mal eine Hörer eine Frage reingeben. Äh, Gib mal zurück, gerne schreib einen Kommentar oder eine Mail oder ruf mich alles, egal. Ähm, wie du das siehst mit dem, mit dem Schaf haben, wie scharf hast du das, wie genau weißt du das oder so. Weil ich bin jetzt bei dieser SAP-Geschichte auch, ich bin da wirklich komplett so reingerutscht. Keine Ahnung, welcher Teufel mich da geritten hat. Aber, aber darf ich dazu noch was sagen? Ja, ich war, also Ich weiß nicht genau, ob ich es richtig gehört habe. Ich war, ähm,
1: Bevor ich Codex korrigiert habe, 96, war ich ein Jahr Angestellter. Ja. Ja? Ich, hab, mein Papa, ich wollte immer selbstständig sein, weil mein Papa war selbstständig Der hatte sein Büro immer bei uns zu Hause. Ja. Wir hatten, der hat Lohnbuchhaltung gemacht ja. als externer. Und wir hatten immer ganz viel Papier und wir hatten immer Lineale und wir hatten immer ganz viele Stifte und äh, Büros und das war total toll. Aber vor allem war mein Papa immer da. Das war super toll. Ja. Ja? Wenn ich mal eben das ins Kino wollte dann konnte ich den fragen. Dann ist er nicht immer gefahren oder ist brummig gefahren oder ist manchmal nicht brummig gefahren, aber mein Papa war da und wir haben jeden Mittag zusammen gegessen. Und er hat viel, viel, viel gearbeitet, ist leider früh gestorben, er hat aber viel gearbeitet, aber er war da. Das war toll. Ja. Und er konnte sich jederzeit mittags hinlegen, wenn er müde war. Und diese Zeitautonomie war kurz Kurzum, er ja, ähm, war meine Inspiration, mich auch sehr zu nur mit einem wesentlich aufregenderen Beruf. Ähm, ähm, und als ich dann gesagt habe, ich möchte das jetzt auch machen, da war ich auch schon Ende 20. Ich, bin, ich habe wirklich eine sehr windige äh, Unkarriere gestartet mit fünfeinhalb Jahren Uni und dann keinen Abschluss und dann noch BIP. Und dann, also, ja, Quereinsteiger sind jederzeit willkommen. Und ja, jederzeit willkommen. Quereinsteiger von den Azubis, die wir jetzt haben, sind, glaube ich, zwei über 20 und ich freue mich so, weil es kommen ja Menschen, die schon ein paar Jahre mehr Erfahrung haben und wenn ich an meine Kinder denke, die jetzt mit 16, 17 schon und mit 13 schon äh, diese Potenzialanalysen machen sollen, es ist eine Katastrophe, dieses System, anstatt, dass die Menschen doch erstmal 20 werden dürfen, 21, 22 werden dürfen, um zu gucken, was sie denn tun und viel, viel klarer in sind und sollen sich erstmal ausprobieren im Ausland oder ausprobieren in Praktika. Ja und, und, kurzum, hat mein Papa gesagt, Stefan, bevor du dich selbstständig machst, ne, such dir erstmal einen Job. Dann habe ich zwei Bewerbungen geschrieben und äh, bin, hat dann einen ein, ein Einstellungsgespräch, so wie du. Und, äh, ich habe angerufen, weil ich abends hatten wir, äh, haben wir Wodka Martini getrunken. Ich und der andere, Stefan, Bekannten äh, uns noch vom BIP. Und dann hat er gesagt, bei mir in der Firma, da suchen die noch Leute. Äh, musste aber morgen machen weil und hin und her, weil ich musste schon die andere Bewerbung nicht abgeben und unterschrieben, den Arbeitsvertrag, meine ich. Und dann habe ich da mit einer wodka Bier, ne? morgens angerufen und gesagt hallo mein Name ist Stefan Freise, der Stefan ne, hat gesagt, dass ihr noch Programmierer sucht und ich programmiere, glaube ich, ganz gerne und ganz gut ich suche einen Job, ich habe abgeschlossen und so weiter und, äh, und dann, ja, ne, Moment, Sekretärin, zack, wieder raus aus der Wadeschleife, ne, tut uns leid und so weiter, ist auch heute auch keiner, war am Freitagmorgen, ist keiner da ähm, ähm, und, ähm, ne, sorry, ich sage okay, war ja nicht schlimm, ich hatte ja den anderen Arbeitsvertrag, der war nur in Bielefeld, äh, dann habe ich eine WG und dann klingelte, eine Viertelstunde später klingelte mein Telefon. Äh, hier, so und so von der Firma so und so der andere Geschäftsführer, äh, äh, hier, ich habe gehört so uns wann können Sie vorbeikommen? Ich sage, ich kann vorbeikommen in einer halben Stunde, ich liege jetzt gerade noch echt in der Karre und
0: äh, <lacht> habe
1: noch nicht geduscht und hin und, und her und dann komme ich so, wie ich bin, so, so wie gemeint jetzt mit Shorts hier. Ja, habe mich dahin Gespräch geführt. da mache ich die Geschichte nicht so lang. Auf jeden Fall hieß es dann, ging es dann darum, dass ich hatte konnte C++ programmieren, objekt ich habe Pascal, ich habe alles Delphi programmiert und so. Ich konnte das. Ich habe mit 14 angefangen und dann hat er gesagt, wie, wie der meine Erfahrung mit Lotus Notes wäre. Moment. Und dann habe ich gesagt, ich habe keine Ahnung, was das ist. Und so ist das Programmieren, und dann hat er gesagt, ja, und dann sage ich, dann gehöre ich in drei Monaten zu den Besten. Aber ich habe eine große Klappe gehabt. Ich, also, das hört sich jetzt arrogant an, aber ich konnte das damals, ich konnte das Programmieren so, wenn du Helge Schneider jetzt ein neues Musikinstrument gibst, ja, der kann so viele Musikinstrumente, dann kann der auch das neue Musikinstrument innerhalb von Wochen lernen, weil der wie musikalisch ist und nicht, ne? Und äh, was ich aber sagen will ist, ich war auch ein bisschen wahnsinnig so wie vielleicht du mit dem SAP. Ich habe auch einfach ein bisschen rausgehauen und ich würde auch jetzt den Jobsuchenden, die jetzt zuhören, auch jederzeit sagen, ey, stapelt nicht flach, ja, traut euch was zu, traut euch auch, ja, überschätzt euch nicht, ja, aber ihr dürft auch echt einen Schlacht drauf geben und so weiter und euch auch ein bisschen mehr zutrauen vielleicht, weil, ja, ich meine, es ist eben auch echt nur ein Job.
0: Okay, das war die halbe Stunde, das war ein schönes Schlusswort. Ähm Besser kann man es nicht sagen und äh, wir sitzen hier beide in Shorts, also die Frage mit, was ist das ideale Outfit für ein Vorstellungsgespräch bei dir, haben wir damit auch gleich mit weg würde ich sagen. Ja, also
1: dazu äh, ja. sauber, ne? Also wir haben ja die Punks genauso gehabt, wie die Leute, die hier barfuß rumlaufen bei diesem Wetter. Ja, ja. Äh, äh, ein Punk hat vielleicht auch mal Löcher in T-Shirt, aber wenn die Löcher sauber sind, ist eigentlich meine Welt in Ordnung. Also,
0: saubere Löcher. Stefan, ja. ganz herzlichen Dank, das war sehr schön bei dir. Vielen Dank.